0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und wir begrüßen euch herzlichst zu einer neuen Folge unserer Creep-Me-Out-Reihe. Genau. Heute haben wir es uns wieder zur Aufgabe gemacht, den jeweils anderen zu gruseln. Möglichst doll. Und ich freue mich wie verrückt. Das Setting heute ist perfekt. Es ist 1.05 Uhr nachts. Wir sitzen in einem dunklen Raum in meinem Wohnzimmer. Vor mir ist eine Gardine, wo so die Äste Schatten drauf werfen, die sich so im Wind bewegen. Also es ist sehr... Stimmungsvoll. Genau, sehr stimmungsvoll. Und ich würde sagen, wir reden lang gar nicht lange um den heißen Brei herum und legen direkt los. Ich darf heute starten, ne? Genau, heute darf die Pia starten und ich höre erstmal einfach nur zu und bin ruhig. Also meine Geschichte stammt
1: aus äh, diesem seltsamen Ort, der sich Internet nennt mhm. und war dort ein Post, den ich aus dem Englischen übersetzt habe und ich glaube, ich werde gleich etwas tun, wovon die Geschichte abrät und zwar ziemlich häufig.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ja,
1: hululululu, es geht los. <lacht> okay. Ich kann's nicht oft genug sagen. Lies diese Geschichte nicht laut. Erwähne nichts von all dem hier in irgendeinem hörbaren Medium. Du kannst das hier verbreiten, aber verdammt nochmal nur schriftlich. Das Internet bietet da ja mehr als genug Möglichkeiten. Nur auf diese Weise werden sie dich nicht finden. Im Ernst, bitte. Um deiner eigenen Sicherheit willen, sprich nichts hiervon laut aus, vor allem nicht ihren Namen. Es gibt verschiedene Namen für sie. Die Navajo-Kultur nennt sie yi Die Urvölker an der Nordwestküste Kanadas und die Stämme in der Region der großen Seen kennen sie als Wendigos. Ich nenne sie Gestaltwandler. Nenn sie wie du willst, aber sprich niemals einen dieser Namen laut aus. Ich sage das, weil sie dich hören werden. Und sie werden reagieren. Sie jagen dich nicht einfach, nein. Sie reagieren instinktiv. Ihr Antrieb ist animalisch und er wohnt in jedem von ihnen. Sprichst du es einmal aus, kann es sein, dass du noch einmal davon kommst. Dass ihre Sinne verwässern und deine Spur sich verliert. Sag es ein zweites Mal und du spielst mit dem Feuer. Du forderst etwas heraus, an das nicht mal deine schlimmsten Albträume ansatzweise heranreichen. Sie werden dich nicht sofort jagen, dich nicht sofort finden. Nein, alles auf dieser Welt braucht seine Zeit. Es kann Tage dauern, Wochen oder Jahre. Das kommt ganz darauf an, wie leicht du zu fassen bist, aber am Ende kriegen sie dich sowieso. Ich schreibe das hier, weil ich dich vor dem Fehler warnen will, den ich selbst gemacht habe. Als ich jung war, las ich in einem Buch über folkloristische Überlieferungen. Ich sprach einen ihrer Namen laut aus. Ich wollte doch nur hören, wie es klingt. Das war mein erster Fehler. Der zweite ereignete sich erst letzten Monat. Ich war zu einer dieser Quiznächte in meiner Lieblingsbar... Der Moderator stellte eine Frage nach den mythischen Kreaturen der Navajo-Kultur und... Naja, ich hatte schon den ein oder anderen Schott meines lieblings tekila Da rutschte es mir einfach heraus. Ich weiß, dass es jetzt zu spät ist. Sie kommen mich holen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich werde ab jetzt Tagebuch schreiben. Es erscheint mir der einzige Weg zu sein, bei klarem Verstand zu bleiben. Vielleicht stolpert irgendwann jemand über das hier und meine Geschichte dient am Ende zumindest noch dazu, andere vor diesem schrecklichen Fehler zu bewahren. Eintrag 1 Die Navajo-Stämme halten sich zu diesem Thema sehr bedeckt, aus gutem Grund. Gestaltwandler reagieren auf die hörbare Erwähnung ihres Namens. Sie sind nicht wie Dämonen aus einem dieser Exorzistenfilme, die alle eigenen Namen haben. Nein, sie alle hören auf den gleichen Namen – Gestaltwandler, Wendigo oder Yinaldlushi. Der Einfachheit halber und weil es Zeit spart, nenne ich sie ab sofort nur noch Gestaltwandler. Sie sind geschlechtslose, blasse und hagere Gestalten und sind zwischen zwei und zweieinhalb Meter groß. Meist bewegen sie sich auf allen Vieren, leichtfüßig und grazil wie Raubkatzen. Genauso mobil sind sie jedoch auf zwei Beinen. Der Kopf mancher Gestaltwandler sieht aus wie der eines Hirsches mit langem, paddelartig geformten Geweih. Andere wiederum tragen humanoide Gesichter, jedoch kann man ihre Gesichtszüge kaum ausmachen. Sie erinnern an den Slenderman, lange, hagere, gesichtslose Humanoiden. Sie töten dich nicht, nicht sofort. Sie machen dich wahnsinnig. Dein mentaler Absturz kommt langsam. Du rutscht immer tiefer ab in den Wahnsinn, mit jedem Mal, dass du denkst, sie zu sehen. Und je näher du dem Wahnsinn rückst, je näher kommen sie dir. Aber jetzt mal zum Kern der Sache. Gestaltwandler leben von Fleisch und emotionaler Not. Ihr Ziel ist es nicht, deinen Körper zu zerstören. Sie wollen an den Kern deiner menschlichen Seele und dafür nisten sie sich in dem Körper desjenigen ein, den sie töten. Wie ein Parasit, der die Kontrolle über seinen Wirt gewinnt. So laufen sie dann in Gestalt desjenigen herum, den sie töten, was es ihnen erlaubt, in der Öffentlichkeit unerkannt zu bleiben. Denjenigen, die nicht genau hinschauen, wird nicht auffallen, dass es sich nicht um den Menschen selbst handelt, sondern um den Gestaltwandler, der Besitz von diesem Menschen ergriffen hat. Nur wer genau hinschaut, wird bemerken, dass da kein Leben in den Augen dieser Person ist. Stell dir eins von diesen Wachsfigurenkabinetten vor. Wenn man dort die Temperatur so einstellen würde, dass das Wachs gerade so anfängt zu schmelzen, So, dass die Figuren so gerade ihre Form verlieren. so dass die Gesichtszüge ineinander zu verlaufen drohen. Ungefähr so wirkt der Gestaltwandler. Sein Gesichtsausdruck passt nicht zu dem, was er sagt. Und es scheint so, als bewege sich der Mund nicht synchron zu dem, was er meint. Dabei ist seine Satzstruktur eher unbeholfen. Er bildet keine vollständigen, verständlichen Sätze. Man erzählt sich außerdem, dass sie zu ihren Opfern in der Stimme vertrauter Personen sprechen. Plötzlich hört man einen geliebten Menschen, der schon vor langer Zeit verstorben ist, oder die Stimme von jemandem, mit dem man noch kurz zuvor gesprochen hatte. Sie tricksen dich aus. Es kann gut sein, dass du schon dem ein oder anderen Gestaltwandler über den Weg gelaufen bist und vielleicht einfach zu beschäftigt mit dir selbst oder dem letzten Instagram-Post warst. Sie absorbieren deine psychische Not. Schlechte Gedanken, negative Emotionen, Erinnerungen und so weiter, das ist es, wonach sie gieren. Die kanadischen Stämme überliefern, die Gestaltwandler seien, gigantische Kojoten. Und irgendwie ist diese Beschreibung äußerst passend. Sie jagen in Rudeln, wobei es einen Anführer gibt... Sie quälen ihre Beute und die Jagd macht den größten Teil des Spaßes an der Sache für sie aus. Ich bin mir sicher, dass du gerade denkst. Mann, der Typ weiß eine Menge über eine Legende, über die keiner spricht. Ja, Sherlock, gut erkannt. Willst du wissen, wie ich zu diesem Wissen kam? Ich sag's dir. Sie haben mich gefunden. Ich sehe sie nachts, wie sie mich beobachten. Ich sehe den Sensenmann niemals am Tag, immer nur in der Nacht. Der Sensenmann... So nenne ich den, der meinen Ruf gehört hat. Sie alle dürfen gemeinsam jagen, aber er ist derjenige, dem es obliegt, mich zu töten. Eintrag 2 Als ich ihn zum ersten Mal sah, stand er in meinem Garten, ganz hinten hinter einem meiner Bäume, circa 50 Meter von mir entfernt. Das war etwa zwei Jahre, nachdem ich den Namen das erste Mal gesagt hatte. Es war eine verschwommene Figur. Sie stand da und starrte mich an. Nicht wie die Entitäten aus den Geistergeschichten, die einfach so wieder im Nichts verschwanden. Nein, dieser Motherfucker starrte mich sechs Stunden lang an und ich starrte zurück. Was natürlich auch daran lag, dass ich vor Angst wie versteinert dastand. Ich fühlte mich wie in Trance. Irgendetwas an dieser Kreatur fixierte meine Aufmerksamkeit. Ich wusste, dass der Gestaltwandler mich anstarrte und ich konnte spüren, dass er ebenso wusste, dass ich mir seiner Anwesenheit bewusst war. Nach etwa zwei Stunden sank ich auf die Knie, so sodass die Gestalt von dort, wo sie stand, nur noch meinen Kopf gesehen haben dürfte. Etwa zwei Minuten, nachdem ich zu Boden gesunken war, fing sie an, sich seitwärts entlang der Bäume am Ende meines Gartens vorzubewegen, fast so als glaubte sie, dass ich in unserem Anstarrwettbewerb aufgegeben hatte. In dem Moment, als ich mich wieder aufrichtete, gefror sie in ihrer Bewegung. Ich testete das einige Male, das Resultat war immer dasselbe. Ich kam zu dem Schluss, dass die Sehkraft der Kreatur nicht so gut war wie meine eigene. Offenbar konnte sie mich nicht mehr ausmachen, sobald ich auf die Knie sank. Die Handlungen des Gestaltwandlers sind rein instinktiv. Ihr Verhalten folgt dem, was sie sehen. Eintrag 3 Das größte Problem dieser Kreaturen ist es, dass sie nicht authentisch mit den Menschen um sie herum interagieren. Sie existieren einfach neben ihnen her. Das macht es leicht, sie zu identifizieren, wenn man auf ihre Merkmale achtet. Hast du in letzter Zeit mal jemanden falsch lachen sehen? So reagieren Gestaltwandler, wenn sie denken, ihr Gegenüber hätte einen Witz gemacht. Sie faken so ein Lachen, bei dem sie sich den Bauch halten. Ihre Mimik wirkt entrückt. Vor ungefähr zwei Jahren sah ich meinen Gestaltwandler ein weiteres Mal. Er begegnete mir, als ich zum Mittagessen in einem Restaurant verabredet war. Ich stoppte an der Tür, um sie für denjenigen aufzuhalten, der das Lokal verlassen wollte. Ich öffnete die Tür, sagte bitteschön und versuchte meinerseits durch die Tür zu flutschen. Der Gestaltwandler stoppte vor der Tür und sagte seinerseits, bitteschön und schenkte mir ein breites, zähnefletschendes Grinsen, wie der Zahnarzt es von einem erwartet, wenn er Röntgenbilder machen möchte. Seine Augen wirkten milchig. Irgendwie so, wie ich die Augen der Karikatur eines Hundes erwarten würde. Die Haut um sie herum wirkte schlaff, während die Haut auf der Stirn wirkte, als wäre sie straff gezogen. Mir entgleisten meine Gesichtszüge. Ich starrte es ungläubig an, wie erschlagen davon, wie grotesk dieses Wesen wirkte. Es quittierte meinen Blick mit einem dieser Fake-Lachen, von dem ich zuvor sprach. Je intensiver dieses Lachen wurde, desto nervöser wurde ich. Das Gesicht des Gestaltwandlers wurde währenddessen von einer Art Dunst überzogen, als hätte jemand einen von diesen Fotofiltern darüber gelegt. Den Bruchteil einer Sekunde später wurde das Gesicht wieder normal und das Ding setzte seinen Weg fort. Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere, wie seine Augen hin und her flatterten. Eintrag 4 ich will nicht glauben, dass ich das hier durchmache. Ich will nicht glauben, was ich sehe. Dass ich letzte Nacht ein humanoides Wesen mit einem Hirschkopf auf allen Vieren und meinen Schuppen herumschleichen sah, als ich meinen Müll herausbrachte. Ich möchte nicht glauben, dass vor fünf Tagen ein völlig Fremder an meine Tür klopfte und mich darum bat, sich eine Zündkerze zu borgen, weil ihm das Benzin ausgegangen sei, während er mit beiden Händen die Daumen hoch -Geste machend vor mir stand. Als ich ihm sagte, dass ich ihm nicht helfen könne, verabschiedete er sich mit Adios und ging einfach, umgeben von einem leichten Dunst davon. Ich möchte nicht glauben, dass ich die Stimme meiner Ex-Freundin höre, die mich bittet, sie aus der Kälte in das warme Haus zu lassen, während ich ein schwaches Klopfen an meiner Haustür vernehme. Aber all das ist real. Ich weiß es. Es ist alles echt. Und es passiert mir. Das hier ist nicht wie ein Videospiel. Ich habe keinen verdammten Fortschrittsbalken, der mir zeigt, wie nah diese Kreaturen mir sind. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Was auch immer du tust, sprich nichts von all dem hier laut aus. Anderenfalls wirst du dich bald in einer ähnlichen Situation befinden wie ich jetzt. Das versichere ich dir. Ich sitze hier und schreibe all das, während ich meinen Gestaltwandler dabei beobachte, wie er auf meinem Schuppen sitzt. Er wartet. Wartet darauf, dass ich zusammenbreche. Darauf, dass ich ihm meine Tür beim nächsten Mal öffne, wenn er wieder die Stimme meiner Großmutter imitiert. Darauf, dass ich seinen Namen noch einmal ausspreche, um seine Macht über mich noch einmal zu steigern. Vielleicht bin ich schon auf der Spitze, mein Wahnsinn schon weit genug fortgeschritten, so dass ich für immer der Gejagte bin. Sie sind geduldig. Sie warten auf mich. Ich wünschte, ich hätte Antworten, aber ich habe nur Probleme. Fellgesichtige, emotional zerstörende Mutantenelch, große Probleme. Eintrag 5 Gerade bin ich in mein Schlafzimmer gegangen, um von dem Kratzen an meiner Haustür zu entkommen. Jedes Fenster in meinem Haus hat inzwischen diesen Dunst in einer seiner Ecken. Ich vermute, es ist eine dieser Kreaturen, die davor lauert und mit ihrem Atem diesen Nebel erzeugt. Eine von ihnen beobachtet mich, während ich hier auf meinem Bett sitze. Es sitzt da. Ich sehe nur die Augen und das oberste Drittel seines Kopfes. Die Augen sind eingefallen, sitzen in ihren viel zu großen Höhlen. Die Adern in den Augäpfeln leuchten in fluoreszierendem Blau und bringen das flammende Rot der Haut um die Augenhöhlen prächtig zur Geltung. Die Augenbrauen sitzen grotesk hoch auf der Stirn, als ob sie begonnen hätten, sich von ihrer normalen Position aus aufwärts zu bewegen. Unter ihrem Blick fühle ich mich, als würde die Kreatur von mir kosten, von meiner Seele, von meiner Angst. Sie hat angefangen, mit der kindlichen Stimme meines Bruders mit mir zu sprechen. Lass mich rein. Bitte. Lass mich rein. Ich erfriere hier draußen. Wie kannst du mich wissentlich hier draußen frieren lassen? »Ich sterbe hier draußen. Bitte hilf mir. Öffne das Fenster, damit ich mich aufwärmen kann. Bitte.« Es wiederholt diese Scheiße die ganze Zeit. Es macht wirklich einen verdammt guten Job. Ich werde verrückt. Ich bin kurz davor, das Fenster zu öffnen. Die Überlieferungen der Navajo gehen tausende von Jahren zurück. Wie soll ich etwas stoppen, das in so langer Zeit nicht gestoppt werden konnte? Ich bin einfach nur eine weitere Nummer in ihrer Statistik. Aber jedes Wesen verhungert irgendwann, oder? Also besteht meine einzige Hoffnung darin, ihnen ihr Futter zu nehmen. Und das ist der Grund, warum ich das hier tue. Mit der Verbreitung dieser Geschichte verschwinden die Gestaltwandler vielleicht. Vielleicht ziehen sie sich dann zurück, halten eine Art Winterschlaf... »Ich meine, wenn niemand mehr ihren Namen nennt. Aber ich verlasse mich nicht darauf. Es scheint, als wüssten sie genau, was sie tun. Also, wenn du das hier liest, sei auf der Hut. Heute Nacht, morgen, nächste Woche, nächstes Jahr, immer. Vielleicht fangen sie eines Tages an, ihren Namen nicht nur zu hören.« Vielleicht registrieren sie ihre Erwähnung eines Tages auch in technisch übertragenen Signalen, wie Worten, die im World Wide Web verbreitet werden. Also, wenn du heute Nacht ein Klopfen an deinem Fenster hörst, steh nicht auf und schau nach, wer es ist. Wenn du einen schwachen Dunst in der Ecke deines Wohnzimmerfensters entdeckst, geh nicht hinaus, um nachzusehen, woher er kommt. Wenn du jemanden unerwartet an der Tür klopfen hörst, späh erst aus, wer es ist Gib dabei besonders Acht auf die Bewegungen der Hände, während sie sprechen, auf ihre Mimik und ihre Reaktionen. Sie sind da draußen und vielleicht sind sie als nächstes hinter dir her, schleichen um dein Haus herum, laufen zufällig in dich hinein, während du unterwegs bist und laben sich an deinen schlaflosen Nächten. Wenn du das hier liest, haben sie mich vielleicht schon längst geholt. »Niemand wird es je erfahren und vielleicht habe ich das hier ja auch gar nicht geschrieben. Vielleicht waren sie es. Vielleicht reicht es ihnen aus, wenn du ihren Namen denkst, wenn du ihn immer und immer wieder in deinem Kopf wiederholst. Ich vermute, du wirst es bald wissen.«
0: Also als allererstes muss ich einmal kurz ein bisschen schleimen. Aha. Ich habe ja deine äh, Sprechermetamorphose eigentlich ziemlich von Anfang an mitbekommen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile liest du so gut, dass man nicht anders kann, außer dir total gebannt zuzuhören. Das ist mir bei dieser Geschichte total extrem aufgefallen Und du bringst die Emotionen so gut rüber. Dankeschön. Das hat äh, super Spaß gemacht, dir zuzuhören. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, und zweitens äh, zur Geschichte. Oh, oh. Du hast es <lacht> oh, oh, ausgesprochen. Das
1: sage ich ja. Das ist ja das, was ich meinte. <lacht> ja. Mit äh,
0: wahrscheinlich tue ich jetzt etwas äh, <lacht> ziemlich Dummes. Ich, Vor allem, ich, da es nicht. ich dachte mir erst, okay, gut. Dann, dann ist ja gut, dass du heute hier bei mir übernachtest. Dann muss heute Nacht keine Angst haben. Äh, ja. Ja, aber zwei Jahre <lacht> später. Ja. Oh mein Gott, wie yeah. in der Geschichte? Ja, viele, viele, viele Jahre später, ne? Ja. Also, ja, zum ersten Mal erschienen, zwei Jahre, nachdem er das Wort das erste Mal ja, erwähnt hat. Ja, stimmt, stimmt. Also, oh oh. oh oh. Ob wir das dann noch auf diese Geschichte zurückführen können, weiß ich nicht. Aber lasst uns die Daumen drücken, dass alles gut geht. Ja. ja? Ich vermute, ich vermute, ja. es wird alles gut gehen. Aber auch so hat mir die Geschichte sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. Ich äh, hab, fand die sehr, sehr schön, auch sehr, sehr gut übersetzt. Und dem einen oder anderen mag vielleicht die kleine Überschneidung zum Thema unserer letzten Creep-Me-Out-Folge genau. aufgefallen sein, der Wendigo. Das ist ein bisschen mein Verschulden, muss ich sagen, denn ich wollte unbedingt eine Folge über Skinwalker machen, also Gestaltenwandler. Weil ich das so creepy finde, dass es Leute sein können, die du kennst oder Leute, die dir auf der Straße begegnen, die total normal aussehen und dahinter verbirgt sich aber irgendwas Böses. Ich finde den Gedanken total unheimlich einfach, weil es auch sowas mit so alltäglichen Ängsten spielt. Weißt du, was mich am meisten durchgekuselt hat? Mhm.
1: Obwohl es so fast witzig beschrieben war, der Typ, der wegen einer Zündkerze anklingelt, ja. weil das Benzin ausgeht und dabei eine Daumen hochgeste macht genau. und, und, und dieses Zähnenfletschende ne Grinsen ja. und ja. dieses Fake-Lachen ja, und so,
0: ist es ist total seltsam. Super gruselig, ja, fand ich auch. Super ja. gruselig, ja. genau. Ja, nur ist es leider so, als wir das Thema schon beschlossen hatten, haben wir bei der Recherche halt rausgefunden, dass jeder Wendigo ein Skinwalker ist. Ja. Aber nicht jeder Skinwalker ein Wendigo. So
1: rum war das, ne?
0: So rum war ja. das, genau. hier sind wir wieder bei den Syllogismen so <lacht> angekommen. Ähm, genau, so ist das. Also Wendigos sind Skinwalker. Allerdings dachte ich nur, dass die, dass die nur die Stimme von Personen imitieren können und nicht das Aussehen. Ja, das ist dann wahrscheinlich diese
1: Untergruppe. Mhm. Ähm, beziehungsweise, ja ich, was hatten wir gesagt? Alle Wendigos sind Skinwalker, aber nicht alle Skinwalker sind Wendigos. Genau. Ne? genau. Und dass dann quasi der Wendigo eine Art Untergruppe des Skinwalkers ist, der sich dann eben nicht verändern kann. Wobei ja hier, hier die Begriffe auch synonym verwendet worden genau. sind.
0: Genau. Ne? Also anscheinend äh, ist sich die Mythologie da nicht ganz einig. Genau. Oder? Es sei,
1: ich weiß nicht, wie gut diese Geschichte recherchiert ist. Ne? Also das ja. ist ja äh, Aber
0: das muss sie nicht. Genau. Sie soll unterhalten. Ja, ja, genau. Und das tut ich sie Ich denke auch. Gerade weil sie mit so alltäglichen Dingen spielt, finde ich, wie es klopft an der Tür oder da beschlägt ein Fenster. Ja, genau. Und du, weißt nicht, steckt da jetzt was Böses hinter? Das hat mir sehr gefallen. Naja, auf jeden Fall deswegen hier an dieser Stelle diese kleine Überschneidung. Seht's mir nach. Aber wir wollten über den Skinwalker sprechen, beziehungsweise ja. ich wollte das. Und <lacht> dann ging wieder der Struggle los ähm, mit der Suche nach geeigneten Geschichten. Ja. Und genau, da ist es eben noch mal diese Wendigo-Geschichte geworden. Aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem naja, ich mein, Freude bereitet. Naja, ich
1: meine, es gibt ja durchaus dicke Unterschiede. Auf jeden Fall. Also wir hatten ja jetzt auch noch mal andere äußere Merkmale genau. ähm, am Skinwalker, am Gestaltwandler. Und auch, dass er, wobei, da ist eine Überschneidung auch zu der Geschichte, die ich in der letzten Folge gelesen hatte. Ne? Ähm, da war ja der gute Brian auch in seiner eigenen Gestalt im Endeffekt unterwegs und eigentlich mhm. ja vom Wendigo besessen, wie auch immer. Das ist äh, ganz interessant, die äh, Geschichte ist jetzt quasi ja auch so aus der Not heraus so geworden, wie sie geworden ist, weil ich nämlich im Nachhinein dachte, beziehungsweise als das Thema Gestaltwandler aufs Tableau kam, habe ich gedacht, ja toll, meine Geschichte habe ich in der Tulpa-Folge verschleudert, ja. wenn ihr euch daran noch erinnern könnt, das wäre eine astreine Gestaltwandler-Geschichte gewesen. Absolut, war mehr das genau Tulpa. Die Folge. Mehr Tulpa, genau. Mhm. Ich glaube, zweite oder dritte dritte Creep-me-out-Folge, glaube mhm. ich, oder so. Ähm, hört da noch mal rein. Die Geschichte war ganz cool. Großartig. Da sind, ja, die Geschichte war nice. Das wäre eine schöne Geschichte auch zu diesem Thema gewesen. Absolut. Aber wir haben ja gesagt, wir machen es zur Aufgabe, ähm, euch ein bisschen aus der Hose zu gruseln. Und äh, ich hoffe, dass das einfach auch, wenn wir uns themenmäßig mit der letzten Folge
0: noch so ein bisschen überschneiden, trotzdem gelungen ist oder gelingt. Das denke ich, weil das macht es ja nicht weniger gruselig.
1: Genau, ja, ja, genau.
0: Und ich finde auch, aus der Geschichte kommt man nochmal neue Aspekte mitnehmen. Ja. Außerdem haben wir jetzt noch eine Geschichte. Yes. Bereit? Ja. Okay. Meine Geschichte ist mir auch im Internet begegnet und zwar wieder unter einem Reddit-Thread. Demnach hat sie keinen Titel und ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Anonymous, 21.04.2010, 22.49 Uhr Ich habe diese Geschichte noch nie jemandem erzählt und ich plane auch wirklich nicht, das nach heute jemals zu wiederholen. Seit heute Morgen habe ich schlimme Migräne und das hier zu schreiben, bringt mich ab und zu auf andere Gedanken, auch wenn ich wirklich nicht gerne über diese Zeit in meinem Leben spreche. Ich schreibe diesen Beitrag jetzt trotzdem, in der Hoffnung, damit irgendwie einen Beitrag zu leisten. Aber lass mich von vorne anfangen. Als ich zehn oder zwölf Jahre alt war, lebte ich, irgendwie logisch, mit meiner Mutter zusammen. Wir waren arm und damit meine ich, dass wir unterhalb des Existenzminimums lebten. Wir bewohnten damals einen kleinen Trailer in den Bergen rund um Santa Cruz, Kalifornien. Ein Freund meiner Mutter besaß dort ein beachtliches Stück Land und hatte uns erlaubt, dort in unserem Trailer zu wohnen. Unsere kleine Behausung stand in einem von Maschendrahtzaun umgebenen Areal, ähnlich einem großen Garten. Die Umzäunung hatte der Eigentümer aufgestellt, um die Tiere, die sich dort oben tummelten, fernzuhalten. Es gibt eine Menge Hirsche in der Gegend und der Hund des Eigentümers trieb sich auch auf dem Gelände herum. Innerhalb dieses umzäunten Bereichs stand außerdem ein winziges Häuschen, so wie diese Tiny Houses, aber es bestand nur aus einem einzigen Raum, der sogar mit Strom versorgt war. Dadurch unterschied er sich auch wesentlich von unserem Trailer und da ich zu dieser Zeit am liebsten Videospiele spielte, wozu man logischerweise Strom braucht, hielt ich mich sehr oft dort auf. Sorry, diese Geschichte wird wohl doch etwas länger. Ich bin nicht gerade gut darin, mich kurz zu fassen und ich will es richtig machen. Nur für den Fall, dass es das einzige Mal ist, dass ich sie erzähle. Also... Was ihr wissen müsst, ist, dass dieser kleine, umzäunte Bereich nur ein Bruchteil des gesamten Grundbesitzes des Bekannten meiner Mutter war. Insgesamt war das ganze Gelände schon ziemlich dicht bewaldet. Ich bemühte mich, das umzäunte Gelände, wann immer möglich, nicht zu verlassen, allein deshalb, weil der Hund des Eigentümers wohl des Öfteren von ein paar Kindern misshandelt worden war. Das heißt, er war mir gegenüber eher, naja, sagen wir reserviert. Ich wusste aber, dass er mich angreifen würde, wenn ich alleine wäre. Er würde es sogar durch den Zaun versuchen. Aber der Maschendrahtzaun war ziemlich hoch, so an die 2,10 Meter, zehn, und er stand wirklich fest, also fühlte ich mich sicher, solange das Tor zu war. Ich denke, es ist hilfreich, wenn ihr euch die Szenerie möglichst detailliert vorstellen könnt, bevor ich mit der Geschichte beginne, die ich euch gleich erzählen will. Deshalb erzähle ich euch all das so detailliert. Stell dir also dieses umzäunte, scheinbar sichere Areal vor. Wie gesagt, ein kleiner Anteil des riesigen Geländes und weit und breit keine Menschenseele. Darauf dieses Einraum-Tiny-Haus mit Stromversorgung und unser Trailer, der keinen Zugang zum Strom hat. Der Wagen meiner Mutter steht draußen, außerhalb des Zauns und eine einzige ungepflasterte Straße führt in etwa 1,5 Kilometern von unserem Gartenareal zum Haupthaus. Von Zeit zu Zeit brachte ich Freunde nach dort oben. Es war irgendwie cool, wenn wir gemeinsam dort übernachteten. Wie ein Campingausflug, nur eben mit einem richtigen Zimmer, in dem man die ganze Nacht über Videospiele spielen konnte. Für vorpubertäre Kids ist sowas doch ein wahrgewordener Traum. Die andere Seite der Medaille lag klar auf der Hand. Wenn es dunkel wurde, wurde es wirklich richtig dunkel. Die Stadt ist viele Kilometer entfernt. Es gibt dort keine Lichtverschmutzung und unser Trailer hatte ja sowieso keinen Strom, konnte also auch kein Lichtpunkt im Dunkeln sein. Blöd nur, dass im Trailer die Toilette war. Wer also aufs Klo musste, musste einige Meter durch die Dunkelheit zurücklegen. Dann passierten ab und zu merkwürdige Dinge dort oben. Wir hörten ein paar Mal Geräusche, die klangen, als ob da ein paar Männer im Wald arbeiteten. Oder einmal, als ich mit einem Freund im Garten saß, sahen wir einen riesigen Schatten, etwa so groß wie ein Bär, der an einen der Bäume gebunden war. Nur bewegte sich der Baum keinen Millimeter, so als wäre er überhaupt nicht beeinträchtigt von dem Gewicht, das an ihm baumelte. Und der Hund des Eigentümers erschreckte mich sowieso häufig zu Tode. Machte ja auch Sinn. Ich war noch ein Kind und der Hund war ziemlich aggressiv. Okay, und ich war zugegebenermaßen auch ein ziemlicher Angsthase. Das war ich immer schon. Ich fürchte mich sogar, wenn ich allein in einem hell erleuchteten Haus bin. Naja, wie dem auch sei. Meine Freunde, beziehungsweise die Leute, mit denen ich abhing, waren irgendwie weniger ängstlich. So auch mein Freund Jakob, der in diesem einen Abend bei mir war, von dem ich euch jetzt erzählen will. Wir hatten vor Sonnenuntergang angefangen, Sonic auf meiner Sega Genesis zu spielen und als wir das Spiel ausschalteten, war es plötzlich schon nach zwei Uhr morgens. Wir waren gerade dabei, uns ein anderes Spiel auszusuchen, als wir es hörten. Ein Rumpeln im Unterholz, draußen hinter dem Zimmer, in dem wir saßen. Es klang, als würde jemand etwas Schweres durch die Wälder rollen. Wir hatten es bis dahin nicht hören können vermutlich, weil die Sounds des Spiels einfach zu laut waren. Ich bekam sofort eine Gänsehaut. Jakob fand das alles nicht so wild, aber es war ja nicht so, als hätte da irgendeiner außer uns im Umkreis ein Haus oder einen Garten gehabt, den er hätte bewirtschaften können. Also wie erklärt man sich solche Geräusche? Die klingen, als würde jemand etwas Schweres rollen oder schleppen, um dann daraus irgendein Konstrukt zusammenzubauen. Kilometer um uns herum gab es nichts als Wald, nichts anderes außer diesen dunklen Wald, zumindest nicht in Hörweite. Jakob, der dem Ganzen immer noch nicht mehr Beachtung schenken wollte, drängte darauf, weiter zu zocken. Irgendwann gab ich dem nach, allerdings unter der Bedingung, dass wir den Zaun so leise machen würden, dass wir noch mitbekämen, wenn draußen etwas los wäre. Naja, wie das so ist, war ich ziemlich schnell, ziemlich vertieft in das Spiel und so merkte ich nicht, dass die Geräusche irgendwann gestoppt hatten. Ein paar Stunden später musste Jakob aufs Klo. Ich hatte die Vorfälle von vorher schon fast vergessen, also war ich völlig fein damit, dass Jakob alleine den Raum verließ, um sich im Trailer zu erleichtern. Als er nach einer ganzen Weile nicht zurückkam, entschied ich mich, auch zum Trailer rüberzugehen und nach ihm zu sehen. Ich könnte bei der Gelegenheit selbst mal aufs Klo und außerdem knurrte mein Magen. Ein Snack wäre also auch eine gute Idee. Als ich die Tür aufmachte, erschrak ich zu Tode. Jakob stand direkt davor, wie angewurzelt. Er stand nur da und starrte die Tür an. Ich fragte ihn, was er da tue, aber er stand weiter nur da und starrte, sagte nichts und blockierte den Ausgang. In dem Moment wurde mir klar, dass er zurück zur Tür geschlichen sein musste, denn ich hatte ihn davonlaufen, aber nicht zurückkommen hören. Das verwunderte mich schon, denn es war totenstill hier oben ohne die Geräusche der Stadt. Eigentlich hätte ich es hören müssen, als er zurückgekommen war. Es war überhaupt nicht Jakobs Art, Leute zu erschrecken. Ich wischte den Gedanken beiseite und entschloss mich, jetzt selbst zum Trailer zu gehen und meinen Plan, mich zu erleichtern und mir einen Snack zu schnappen, in die Tat umzusetzen. Wahrscheinlich auch, weil ich wusste, dass meine Mom im Trailer schlief. Ich sagte Jakob, dass er mich zu Tode erschreckt hatte und dass ich auch zum Trailer rübergehen würde. Er antwortete nicht, stand nur weiter da. Als ich an ihm vorbeilief und ihn zwangsläufig streifte, fühlte seine Haut sich eiskalt an. Ich zuckte zurück, erklärte es mir aber sofort damit, dass die Nacht kalt war und dass Jakob sicher eine knappe halbe Stunde weg gewesen war. Da war es wohl zu erwarten, dass sich seine Haut abkühlte. Ich lief, so schnell ich eben laufen konnte ohne zu rennen, rüber zum Trailer. Und Jakob? Er folgte mir auf dem Fuße. Das nervte mich und ich frotzelte, dass er mich schon genug erschreckt habe, als er mir vor der Tür aufgelauert hatte und dass der Witz längst verbraucht sei. Als ich den Trailer erreicht hatte, ging ich hinein. Jakob folgte mir nicht. Er blieb direkt vor der Tür stehen. Ich sah als erstes kurz nach meiner Mam, die fest schlief und ging dann zum Badezimmer, dessen Tür, wie immer, verschlossen war. Wir lebten ja im Trailer, und dementsprechend war unsere Toilette eine dieser tragbaren Campingtoiletten, und naja, das riecht eben ziemlich streng. Als ich die Tür zum Badezimmer öffnen wollte, war sie von innen verschlossen. Von ihrer anderen Seite ertönte eine nervöse Stimme. Äh, ich bin hier drin. Ich drehte mich sofort zur offenen Trailertür um, an der ich erwartete Jakob zu entdecken, aber ich blickte nur der pechschwarzen Nacht entgegen. Wie war er da hingekommen? Ich hätte es gehört, wenn er nach mir den Trailer betreten und die Badezimmertür geöffnet hätte. Es ist unmöglich, diese Tür geräuschlos zu öffnen. Sie quietscht einfach saumäßig. Ich schrie so laut, dass meine Mutter wach wurde. Sie kam aus dem Schlafzimmer gelaufen, blieb neben mir stehen und schaute ebenfalls durch den Türrahmen nach draußen. Auch sie sah natürlich nichts. Was ist los? fragte sie und schloss die Tür. In dem Moment kam auch Jakob aus dem Badezimmer und verhielt sich vielleicht ein bisschen durcheinander, aber ansonsten ziemlich normal. Als ich den beiden erzählte, was passiert war, glaubten sie mir nicht. Ganz gleich, wie sehr ich versuchte, sie zu überzeugen. Meine Mutter schob mein Erlebnis auf Übermüdung und Jakob dachte einfach, ich würde ihn verarschen. Geht besser mal langsam ins Bett, sagte Mom und schnappte sich schließlich eine große Taschenlampe, um uns zurück zu unserem Zimmer zu bringen und sich anschließend selbst wieder hinzulegen. Das Zimmer, in dem wir unsere Videospiele spielten, hatte keine Fenster oder so und so kam ich irgendwann ein bisschen zur Ruhe und beschloss für mich, dass meine Mutter recht gehabt hatte. Auch Jakob versicherte mir immer wieder, er sei die ganze Zeit auf der Toilette gewesen und ich wollte ihm glauben. Denn schließlich gab es keine Möglichkeit, sich hier geräuschlos zu bewegen, nicht wahr? Wir entschlossen uns zu schlafen. Ich war immer noch durch den Wind, aber das war nichts, was ich nicht durch eine Mütze Schlaf vertreiben ließe, dachte ich. Plötzlich bellte direkt hinter uns dieser verdammte Hund wie verrückt. Ich sprang vor Schreck auf. Unser Zimmer stand mit dem Rücken direkt an dem Zaun, der unser abgeteiltes Areal umgab, sodass der Hund wohl direkt hinter der Rückwand auf der anderen Seite des Zaunes sein musste. Jakob lachte mich aus. Da bellt irgendein Hund ein Eichhörnchen an und du scheißt dir in die Hose. Der Hund bellte eine ganze Weile weiter. Dann ging das Bellen in ein Wimmern über, bevor es verstummte und wir den Hund weglaufen hörten. Dann vergingen etwa weitere 45 Sekunden, als wir plötzlich ein neues Geräusch hörten. Ein sanftes Kratzen an der Rückwand des Zimmers. Jetzt war auch Jakob still. Wir beide versuchten, so leise wie möglich zu sein. Nach etwa fünf Minuten oder so entschied sich Jakob, sich rauszuwagen. Er wollte zum Trailer rübergehen, meine Mom wecken und ihr erzählen, dass hier etwas Verrücktes vor sich gehe und dass wir uns besser vom Acker machen sollten. In dem Moment wünschte ich, er würde mich nicht hier allein lassen. Aber einer von uns musste ja etwas tun und mich hätten keine zehn Pferde daraus bekommen. Nie im Leben. Also bewaffnete er sich so gut wie möglich, schnappte sich einen Tennisschläger, der im Zimmer rumlag, riss die Tür auf und stürmte hinaus, während ich sie schnellstmöglich hinter ihm ins Schloss warf. Keine 30 Sekunden später hörte ich einen Schrei und kurz darauf flog die Tür wieder auf. Jakob stürmte herein. Er war blass wie ein Geist und kurzatmig, als wäre er gerade einen Marathon gelaufen. Seine Augen waren weit aufgerissen und ich musste ihn vier oder fünfmal fragen, was passiert sei, ehe er mir endlich antworten konnte. Als er da draußen herumlief, hatte er meine Mom gesehen. Sie habe einfach so dagestanden und gestarrt. Er hatte versucht, sie anzusprechen, aber sie hatte nichts erwidert. Als er ihr näher gekommen war, hatte sich ihr Gesicht verändert und zu einem entrückten Grinsen verzogen. Und dann hatte er gesehen, was die Dunkelheit und seine Eile vorher vor ihm verborgen hatten. Meine Mam befand sich auf der anderen Seite des Zauns. Dieses Zimmer, in dem wir uns befanden, war nicht abschließbar. Also fing Jakob an, Möbel und schwere Gegenstände vor die Tür zu schieben, während er mir atemlos erzählte. Je weiter sein Bericht fortschritt, desto mehr beteiligte ich mich an der Aktion. Am Ende waren wir beide damit beschäftigt, die Tür zu verbarrikadieren. Rückwirkend betrachtet wäre der fehlende Verschließmechanismus wohl gar nicht so ein Problem gewesen. Denn, wenn ich es mir recht überlege war ja dieses gruselige Jakob-Dubel mir auch nicht in den Trailer gefolgt, obwohl die Tür sogar offen stand. Wie dem auch sei, wir verbarrikadierten die Tür mit allem, was wir finden konnten. Für den Rest der Nacht hörten wir ein Kratzen von überall um uns herum. Ich weinte und Jakob sah aus, als hätte sein Verstand seinen Körper verlassen. Irgendwann begann ich, eine Stimme zu hören. Direkt neben meinem Kopf, auf der anderen Seite der Wand, an der ich lag, hörte ich die Stimme meiner Mutter. Ganz leise und genau in den Tonfall, in dem ich es an diesem Abend schon einmal gehört hatte, wiederholte sie. Was ist los? Direkt gefolgt von,
1: geht besser mal langsam ins
0: Bett. Irgendwann muss die Sonne aufgegangen sein und damit hörte auch das Kratzen und die Stimme auf. Einige Zeit später hörte ich tatsächlich Schritte auf dem Waldboden und meine Mom kam, um nach uns zu schauen. Wir weigerten uns beharrlich, das Zimmer zu verlassen, so dass Mom irgendwann den Eigentümer anrief, der schließlich die Tür ausbaute. Als ich sah, dass es tatsächlich meine Mom war, die da stand, brach ich erneut in Tränen aus, dieses Mal vor Erleichterung. Wir hatten nie wieder ein solches Erlebnis und zogen ziemlich bald danach um, aber diese Nacht verfolgt mich bis heute. Ich gehe immer noch sehr ungern nachts raus, wenn ich nicht gerade in einer großen Gruppe von Menschen unterwegs bin. Und glaubt mir, ich würde für kein Geld der Welt jemals wieder in den Wäldern leben. Wie auch immer. Ich hoffe, ich konnte euch mit all dem hier eine kleine Gänsehaut bescheren. Wenn ihr das gern reposten möchtet, tut euch keinen Zwang an. Ich werde es wahrscheinlich zum ersten und letzten Mal öffentlich erzählt haben. Uha! Ich finde
1: solche Geschichten vor dem Hintergrund, dass dass irgendwelche Leute ins Internet rausblasen, mhm. die das angeblich selbst erlebt haben wollen, mhm.
0: sehr, sehr spooky. Ja, die, diese Prämisse ist tatsächlich passiert, ist ähnlich wie bei X-Faktor, das macht ja, ja. alles um 20% Ach, gruseliger. 20%? Ich 80. Bitte dich. <lacht> 80. Genau. Nee, ich fand die auch unfassbar ja, unheimlich. Total. Einfach dieses, oh, ich finde das so unheimlich, da steht ein Mensch vor dir, dem du vertraust und bei dem du dich sicher fühlst. Ja, genau. Das und dann ist, das, ja, kommt so. da so ein entartetes Grinsen ja, ja, genau. und du merkst, oh genau. Gott. Und genau. du weißt nie, ist das jetzt Freund oder Feind? Ja, ja, Und das genau. finde ich an diesen Skinwalker-Geschichten so unfassbar unheimlich. Total. Das ist mein, <lacht> mein persönlicher Albtraum. Ekelhaft. Ja, oh ist, mein ekelhaft. Gott. ist ekelhaft. Ist ekelhaft. Shame vor, du. Weiß ja, nicht. ja. Du schläfst ja heute Nacht, weißt oh, du? Oh Gott. Komme ich von Toilette ja. wieder und denkst, das bin ich, aber ja, ich bin es gar nicht. Ja, ja. Bitte schlag mich nicht heute Nacht, wenn nein, ich von Toilette wieder nein.
1: Ich glaube, ich habe Europax drin, ich werde eh nicht wach werden. Okay. <lacht> also. Ich aber nicht. <lacht> oh no. Okay, also wir sind gegruselt. Wie geht's euch?
0: <lacht> ich bin gegruselt, ja, definitiv. Voll das Rohr. Zweck erfüllt.
1: Ja. Haben wir denn noch irgendwelche Hintergrundinfos oder so zum Skinwalker? Gab es noch irgendwas, was du speziell dazu erzählen wolltest? Weil eigentlich muss man ja sagen, meine Geschichte hatte ja schon einiges an Hintergrundinfos, wobei ich zugeben Definitiv. muss, die mal wieder nicht überprüft zu haben.
0: Ja, manchmal muss man eine Fünf auch gerade sein lassen. <lacht> oder nicht? Ja. Also was ich ganz interessant fand, ich habe tatsächlich gelesen, dass Skinwalker durch... Hexen entstehen. Also, dass Skinwalker quasi mhm. durch Hexen erschaffen werden und ja angeblich gern als Spione oder Auftragsmörder eingesetzt werden. Mhm. Okay. Und der Besessene schleicht sich dann nachts in ein vorgesehenes Dorf und lugt dann da durch die Fenster. Und wenn er dann eines findet, das oft steht, dann steigt der Skinwalker ein und richtet große Verwüstung an und attackiert die Bewohner. Also ja, so eine Art selbsterschaffener Auftragskiller eigentlich, fand ich ist ein ganz interessanter Hintergrund. Cooles Und ich,
1: System, aber auch ja irgendwie noch ganz anders als der Wendigo. Wenn man das ja jetzt total, so ja
0: stimmt, es ist doch siehst du es ist also Wendigos gehören zu den Skinwalkern, schwierig. aber es ist nicht das Gleiche. Und ich fand auch interessant, ich dachte der Skinwalker, das wäre so ein modernes Phänomen. Ist es aber gar nicht. Wie in deiner Geschichte auch schon thematisiert wurde, ist das auch auf ähm, die Navajo-Folklore zurückzuführen, was sehr lange zurückliegt. Frag mich bitte nicht nach einer Jahreszahl.
1: Ja, also es handelt sich dabei ja wohl um einen kanadischen Urstamm quasi, ja. Ureinwohnerstamm. Ja. Und da äh, gibt es lange, lange, lange Überlieferungen.
0: Mhm. Hast du auch gelesen, also das überliefert wird? dass, also wie gesagt, Skinwalker entweder durch Hexen erschaffen werden, aber dass sie auch dadurch erschaffen werden, dass sich eine Hexe oder ein Schamane Tier- oder Menschenhaut überstreift. Äh. Ja, hier steht es. Allen Überlieferungen gemeinsam ist die Art und Weise, wie ein Skinwalker angeblich entstehen soll. Durch das Tragen oder Überstreifen von Tier- oder Menschenhaut. Ja. Ist das eklig. Ist das abartig. Okay. Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Hä?
1: Aber das heißt ja, dass sich die Hexe oder der Schamane dann
0: Ich frage mich gerade, ob das der wahre Kern an der Geschichte ist. Ja, ja, so Leatherface-mäßig, ja, 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 falls ja, jemand genau. The Texas Chainsaw ja, Massacre ja, kennt.
1: Ja, 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 genau.
0: Dass ich vielleicht, das kenne sogar ich. Uh, das ja, das, das macht es jetzt aber noch mal auf andere Art und Weise übel. Ja, Finde ich auch. Das ist jetzt alles Spekulation. Ja, so aber, ein,
1: ja aber vielleicht gibt es da tatsächlich so einen wahren Ursprung. Vor allem, weil ähm, es ja wohl auch so ist, dass zumindest die Überlieferung sagt dass ähm, die halt oft auch in Gestalt Verstorbener kommen und so. Wie eklig ja? ist das denn? Ii, ja, Mann. Oh
0: nein, jetzt, oh, ja, okay, ja, das hat eine ganz andere Richtung. <lacht> okay. Jetzt bin ich noch mehr äh, ja. gegruselt. Ja, ja, ist eine fiese Sache. Also es sind nicht nur irgendwelche übernatürlichen Gestaltenwandler, die die Identität eines anderen annehmen oder die Optik. Es können tatsächlich auch einfach Menschen sein, die sich, die Haut verstorbener Überlieferungen. Vielleicht ist das,
1: ich glaube, das ist nicht die Überlieferung, sondern es wird wahrscheinlich der Ursprung, wie das du meine gerade sagst, der wahre ich. Kern der ganzen Geschichte sein und der Ursprung ja. dieser Legende vielleicht. Wer weiß es schon. Ähm,
0: Aber es macht, tut mir leid, es macht komplett Sinn. Ja, es stimmt ist total schon, schlüssig. Gerade halt ähm, vor dem Hintergrund, dass Skinwalker, Hexen oder Schamanen sind, die sich Tier- oder Menschenhaut überstreifen. Und vielleicht wird das jetzt so überliefert, dass das irgendwie Teil des Rituales oder ähm, ne, dieser Verwandlung zuträglich ist, keine Ahnung. Aber es könnte halt tatsächlich ein, Gerade sich eine Tierhaut überzustreifen. Genau. Macht eigentlich einfach nur Sinn.
1: Ja, und du kannst ja auch die Haut eines Menschen nicht unbedingt überstreifen, wenn er nicht tot ist.
0: Nicht so gut, nein. Nee. Mm -mm. Jetzt muss ich wieder an mein Schätzchen denken. Buffalo Bill
1: mein Schätzchen.
0: Ja, mein Schätzchen, mein Schätzchen. Ja, unheimlich der Skinwalker. Ja,
1: auf jeden Fall. Und auch, hat ja doch noch irgendwie ein bisschen mehr Futter gegeben, als ähm, einfach nur ein Bruder des Wendigo zu auf sein. Auf jeden Fall. Allerdings, was wir zumindest auch noch festhalten können, ist, dass äh, die beiden eine ganze Menge gemeinsam haben.
0: Mhm. Oh, und äh, Skinwalker erscheinen aber auch in der Gestalt von Kojoten und oder Wölfen. Da gibt es noch so eine Werwolf-Komponente. Genau, es, es muss nicht, also es muss nicht der Wendigo sein.
1: Was ist, wenn der Hund in der Geschichte gar kein Hund war?
0: Oh, wow, oh oh. Mhm. Ja. Au. <lacht> ja, wirklich.
1: Ja. Also ich denke, was wir festhalten können, ist, das ist so eine, also im Grunde wirkt es für mich ein bisschen wie so eine Mixtur aus verschiedenen Legenden mhm. äh, oder Sagengestalten. Und was würdest du sagen, ist die Moral von der Geschichte? Weil meistens haben wir ja bei unseren Dingen so Hintergründe, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Wendigo sind, irgendwie, das sind ja immer sind halt so Kinderschrecken, weißt du? Also so, ja. geh nachts nicht raus und äh, also, verhalte dich gut und weiß ich nicht was.
0: Die Moral von der Geschichte anderen Menschen glaubt man nicht. Oder traut man die Moral, uh, von, ja, warte, klar. die Moral von der Geschichte, anderen Menschen traut man nicht.
1: Ja, Vielleicht. das kann sehr gut sein. So Vorsicht, glaub nicht alles, was du siehst und sei mhm. auf der Hut so ein bisschen. und
0: Vielleicht. Ach, was ist das für ein doofe Message, ey. Ja, okay. Aber ähm, ich könnte mir übrigens auch vorstellen, so vor dem Gedanken, dass es wirklich darauf zurückgeht, diese, dieser Mythos, dass man sich früher irgendwie mit Tierfällen oder so gekleidet hat, was ja auch eine gute Tarnung ist, so im Wald oder so, weißt du?
1: Ja, okay.
0: Das ist vielleicht irgendwie auch was, da macht nicht so Sinn, übermittelt auch keine Message. Aber ich finde,
1: ja gut, aber, aber solche Legenden haben ja immer irgendwie so eine, so eine um, Lehre, die man ja. da ausziehen soll. Und ich finde den Ansatz schon ganz gut. Den du da sagst, also dieses mit dem, äh, guck einfach zweimal hin, ja. ob es auch wirklich das ist, was du denkst, so, ja. äh, und vertrau nicht blind, ja, vielleicht so. Ja, vielleicht. Ich habe da doch was gefunden zum äh, Thema Moral von der Geschichte Aha. und möchte dazu aus dem Wikipedia-Artikel zitieren. Ja. <lacht> Eine sehr ausführliche Quellenrecherche, wie üblich. Mhm. Und zwar, ähnlich wie moderne Märchen enthalten die Skinwalker-Legenden gewisse Moralappelle. Sie sollen Kinder und Jugendliche dazu anhalten, sich niemals dem Bösen hinzugeben und sich auch nicht in schwarzer Magie zu versuchen. Auch sollen die Kinder durch solche Gruselgeschichten davon abgehalten werden, nächtliche Alleingänge zu unternehmen. Daher haben solche und ähnliche Überlieferungen für die Navarro und Hopi nicht nur einen erzählerischen, sondern auch erzieherischen Wert.
0: Also es ist wieder Erziehung. ja. Es, es ist, ist immer, Erziehung. immer Erziehung.
1: Bei Legenden ist es immer
0: Erziehung. Mhm. Ja, mhm. gut. Gut, dann haben Leute wieder was gelernt. Nicht rausgehen, sich nicht dem Bösen zuwenden, keine schwarze Magie. Aber dann macht das macht doch keinen Sinn, oder? Also dann würde man doch sagen, wenn du schwarze Magie betreibst, kommt dich der Skinwalker holen oder so, oder? Aber die holen ja nicht unartige Kinder. Was wollen die denn? Ach ja, entweder werden die als äh, Du, weißt
1: du, das Problem ist, dass sich
0: das so arg überschneidet. Wenn man jetzt anfängt mhm. zu recherchieren
1: über den Skinwalker, ne, mhm. dann hast du diesen von Hexen erschaffenen
0: Auftragsmörder
1: oder was auch immer oder, mhm. oder diesen Tu-nicht-gut. Mhm. <lacht> Und der macht aber andere Sachen als in unseren Geschichten. Unsere Geschichten sind fast eher so Wendigo-lastig.
0: Ja, das stimmt. Ne? Eher so der Jäger, der genau, Leute verrückt genau. macht.
1: Genau, da sind so diese unterschiedlichen mhm. äh, Aspekte. Ähm, der Skinwalker, da gibt es also vom Auftragskiller bis zu dem, der sich einfach einen Spaß daraus erlaubt, so ein bisschen Schrecken äh, einzujagen mhm. quasi, ist da wohl irgendwie alles dabei. Man weiß es nicht. Man Wenn es, es nicht. irgendjemanden da draußen gibt, der uns jetzt gerade zuhört und der vielleicht einfach aus einem kulturellen Hintergrund kommt der da irgendwie geprägt ist mhm. bei der großen Hörerschar. Könnte das ja tatsächlich vielleicht sogar sein. Ja. Meldet euch doch bitte mal ja. und äh, korrigiert uns oder reicht ein paar Informationen aus äh, quasi
0: internen Kreisen nach, wenn ihr Lust dazu habt und mögt. Genau, Skinwalker finde ich sehr, sehr, sehr interessant.
1: Genau, das war äh, Denise Wunschthema irgendwie. Sie wollte unbedingt nochmal so ein Extra dazu machen. und ja. äh, dann äh, würden wir diese Informationen bei Gelegenheit doch sicherlich einfach nochmal nachreichen. Ja, auf äh, jeden reichen. Fall,
0: da können wir noch ergänzen. Generell bei gilt das
1: übrigens, wenn ihr irgendwie eine mhm. Folge hört, Creep Me Out, wo es um irgendeine Sage und Legende geht, die ihr selber äh, vor eurem eigenen familiären Hintergrund oder sowas äh, als Erziehungsmethode sozusagen <lacht> erfahren habt. Oder wenn ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt äh, zu irgendwelchen Dingen, gar Sichtungen oder sonst irgendetwas. So, Ey, Gott, immer bitte her nicht. damit. Aber,
0: ja, genau. Äh, Gott bitte nicht, aber ja. wenn, dann genau. her damit.
1: Und nicht nur in Bezug auf den Skinwalker, sondern auch in Bezug auf alles andere, was wir hier so genau.
0: schon Schönes besprochen ja, haben. finde ich wahnsinnig spannend. Total. Was Skinwalker-Sichtungen weiß man ja nicht, ne? Ob man schon mal einen Skinwalker gesehen hat. Ja, das ist das Ding. Das ist das Ding. Aha. Ja, deswegen sind die so unheimlich. Ich, ach, mir wird ganz schlecht. Okay. Okay, gut. Wir gehen jetzt. Ein schönes Schlusswort. <lacht> Danke.
1: <lacht> Na, ich hoffe,
0: ihr habt euch ein bisschen gegruselt heute. Das hoffe ich auch, aber da gehe ich von aus. Ich glaube auch. Und genau, wir lassen euch jetzt allein. Genau, ihr Schätze. Genau. Genießt gut. die Nachwirkungen dieser Folgen. Okay. Macht es gut. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.